2: Palmemordet. Lösningen i media, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta på Z-vägen. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet... Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Det finns inget svar. Det finns
1: inte det Jag har inget. Jag har inget nu bara
2: Polisen söker en man i 35-40 till års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan då startade podden 2016 har vi upplevt en hel del tillsammans med våra lyssnare. Bland annat har vi rapporterat om 30-årsdagen av modet, nya misstänkta, olika teorier och mycket mer. Allt det här har varit möjligt tack vare att ni stöttat oss via patreon.com-palmemodet. Där kan ni donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Alla donationer är välkomna, stora som små, så tusen tack för ett stöd. Och när det här spelas in har vi bara några få dollar till som behövs för att vi ska kunna återuppta det alltid så populära polisspåret. Så gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa så vi kan fortsätta med det spåret också. Idag ska vi prata om det som ledde fram till en presskonferens som vi kunde beskåda för ungefär en månad sedan. Vad var det som hände i februari det som gav en hint om att en lösning var nära? Hur rapporterades det om de olika spåren och vilka spår ansågs vara mest troliga? Och framförallt, hur kunde uppgifter som senare visade sig felaktiga få så stort genomslag i media? Det här ska vi försöka titta på i dagens och i kommande avsnitt. Men innan vi går in på dagens huvudämne vill jag berätta lite om hur vi tänker med rapporteringen om den lösning som presenterades. För det har kommit en del kritik på Facebook där vi påstås vara kritiska mot lösningen och bara bjuder in gäster som delar just den åsikten. Vi försöker alltid vara opartiska och nyanserade i vår rapportering och det hävdar jag att vi varit även i samband med lösningen. Men vi har att göra med en lösning som bygger på indicier snarare än fasta bevis och dessutom en lösning som bara en av fem svenskar tror på enligt en SIFO-undersökning 2020. Då är det faktiskt vår plikt att våga sätta ljuset på det och ta in även kritiska röster till lösningen. Vi har kontakt med ett antal personer som tror mer på den lösning som presenterats och bland dem finns såklart författaren Thomas Pettersson som skrev mycket om Skandiamannen. Problemet är att bland andra Thomas har haft ett mycket hektiskt schema på sistone med anledning av lösningen ...och att vi måste försöka planera minst en vecka framåt. Därför har det varit svårt att få med de rösterna än så länge. Däremot har vi pratat med erkända experter på ämnet palmemodet... ...som till exempel Gunnar Wall... ...för att få en bättre uppfattning om lösningen. Och som sagt, fler gäster kommer... ...både kritiska sådana och sådana som tror att vi nu nått en slutlig lösning. Med det sagt är det dags att återvända till dagens huvudämne. För vad var det egentligen som hände en dag i februari 2020 när SVT och veckans brott plötsligt kunde avslöja att åklagare Krister Petersson förberedde sig för att antingen återhålla någon för palmemordet eller lägga ner utredningen. För att få reda på detta har vi läst artiklar och också sett veckans brotts redaktionsavsnitt av programmet. I korthet ringde redaktionen upp Peterson för att få en kommentar om läget inför 34 årsdagen av mordet. Man vill också få åklagarens reaktion på Lars Börnes nya bok Olof Palnäs sista steg. Istället fick man något helt annat. Peterson berättade att man hade som målsättning att det citat, ska komma ett besked i åtalsfrågan om inte allt för lång tid. citat. Här satt veckans brott på ett riktigt skop av ett slag som ingen journalist hade varit nära på lång tid. Mordet på Sveriges statsminister skulle faktiskt kunna vara på väg att lösas. I den här revan valde man att fokusera mindre på Lars Borgnes bok och istället lägga kraft på det Christer Petersson sagt. Det vill säga att besked i åtalsfrågan skulle komma inom vad som senare visade sig vara ett halvår. Nu skedde saker och ting snabbt. Redaktionen bestämde sig för att försöka få till en filmad intervju med chefsåklagaren och, och lyckades också med det. I veckans brott samma vecka kunde man därför spela upp intervjun i sin helhet. För att ni ska få en djupare inblick i hur tongångarna gick kommer vi att citera hela intervjun. Värt att notera är att Christer Pettersson vid det här tillfället är avslappnad och synbart bekväm i situationen och inte alls uppvisade den defensiva position som kom att bli ett slags signum under presskonferensen. Hela intervjun börjar med att programledare Camilla Kvartoft och programmets producent Lasse Lampers samtalar om upptakten till skopet. Camilla vänder sig sedan mot kameran och säger, citat Ja, nu är det uppenbart att någonting är på gång. Chefsavklagare Christer Petersson har ju lett mordutredningen nu i tre års tid. Och jag träffade honom igår och han ger oss en exklusiv intervju. Där han berättar att mordutredningen nu är inne i ett nytt avgörande skede. Petersson Jag tycker vi arbetar nu med spår som är högintressanta. Och min målsättning är att vi under det första halvåret 2020, alltså första halvåret i år, kommer att kunna presentera antingen ett beslut i återhållsfrågan som går ut på att vi åtalar någon eller att vi avslutar förundersökningen. Kvartroft, vad lutar det åt? Petersson, det kan jag inte säga just nu till dig. Jag skulle ju naturligtvis kunna säga det, men jag vill inte göra det, utan det får avvakta till lite längre fram under våren 2020, men beslut i en eller annan riktning kommer att komma då. Kvartoft, men har ni kommit närmare en lösning på mordet på Olof Palme? Petersson? enligt min uppfattning, ja, det har vi gjort. Kvartoft, så då lutade det mot att ni faktiskt ska väcka åtal mot en misstänkt gärningsman. Pettersson, det kommer jag inte att säga. Tolkningen är ju fri men jag säger att vi kommer att fatta ett beslut i åtalsfrågan under våren. Kvartoft, men hur kan det vara en så, antingen åtal eller att lägga ner hela förundersökningen? Pettersson, det kan ju vara som så att vi har kommit så långt som man kan begära av oss och ytterligare utredning kommer inte att kunna ge någonting så det är ju en möjlighet. Kvartoft, och vad skulle det innebära om man lade ner hela förundersökningen? Peterson, Ja, det skulle ju i så fall innebära att då upplöses ju Palmegruppen och vi har ingen Palmeutredning som fortlever utan då är det polisiära och ledda arbetet avslutat. Kvartroft Vet du idag om ni kommer besluta om ett åtal eller att lägga ner förundersökningen? Peterson. Ja, det vet jag, men det tänker jag inte tala om för dig, eller för veckans brott. Kvar Det vore ju sensationellt om ni väckte åtal mot en mördar utav Sveriges statsminister 34 år efter själva mordet. Peterson, Ja, det vore sensationellt, det får man säga. Jag känner mig fortfarande säker på att vi ska kunna presentera vad det är som har hänt den 28 februari 1986. Kvartoft. Vad det är som har hänt, hur då menar du? Peterson. Ja, kring mordet och vem som är ansvarig för mordet och hur det ligger till. Där slutar vi citera från intervjun med Krister Peterson som utfördes av Camilla Kvartoft på Veckans brott i SVT. Efter intervjun kommer vi tillbaka till studion där bland annat Olof Palme's efterträdare Ingvar Karlsson finns på plats. Carlsson säger bland annat att det varit plågsamt att inte få reda på vad som hände på Sveavägen den natten men att det vore en stor framgång om åklagaren kunde skapa klarhet i det hela. Däremot säger Ingvar Carlsson att han inte förstår varför den här informationen släpps fyra månader innan tillkännagivandet ska göras. Hela intervjun och studioprogrammen hittar ni på svtse brott. Vid tiden för intervjun med veckans spår var det framförallt två spår som dominerade, både hos utredningen och hos folk i allmänhet. Givetvis var det spåret Skandiamannen som blivit så uppmärksammat av Thomas Pettersson i magasinet Filters reportage och senare också i boken Den osannolika mördaren. Men det fanns också ett intresse för Sydafrika, förutom såklart en mängd andra mindre teorier med mer eller mindre substans i. Att skandiamannen var intressant snappades såklart upp av tidningarna och så här skrev Expressen den 18 februari 2020. Citat. Mellan rubrik. Den så kallade skandiamannen det stora spåret. Uppgifterna kring den så kallade skandiamannen Stig Engström som dog år 2000 är det senaste stora spåret i utredningen och avslöjades i magasinet Filter våren 2018. Journalisten Thomas Pettersson som står bakom reportaget säger att han fått uppgifter om att Palmeutredningen intensivt jobbat vidare med spåret. Han är själv en av de personer som vittnat i utredningen om Engström sedan utredarna inför publiceringen av hans reportage intresserat sig för de uppgifter han fått fram. Min bild är att det pågår en målmedveten utredning kring Engström och att nya förhör har hållits på senare tid. Thomas Pettersson säger under tisdagen till Expressen att det inte är bekräftat att åklagarens besked gäller skandiamannen. Jag vet bara att utredningen jobbat målmedvetet och intensivt med Skandiamannen den senaste tiden. Vidare säger han. Nu får vi ett besked och det känns skönt oavsett om det är Skandiamannen eller inte som lyfts fram. Det känns bra att få ett avslut. Chefsredaktören på Filter, Mattias Göransson, säger till Expressen TV att det är skönt att det kommit ett slags slutdatum. Göransson säger vidare att polisen har haft komplicerade lösningar under utredningen men att det speciella med Engström är att det är en enkel, naiv förklaring. Den är så enkel att folk inte hade kunnat tänka att den är möjlig. Mellan rubrik Nyckelvittne bekräftar förhör Expressen har varit i kontakt med ett nyckelvittne från mordplatsen som inte vill medverka med namn som bekräftar att den är förhörts under det senaste året. Det var bland annat frågor om Stig Engström, säger vittnet. Ytterligare ett vittne som har koppling till Engström och som enligt Expressens uppgifter förhörts på senare tid svarar så här på frågan om den är kontaktats av Palmutredningen: Jag kan inte kommentera det. Expressen har också talat med en person som säger att han tipsade Palmegruppen om skandiamannen Stig Engström redan 2016. Då fick han bara ett standardsvar om att man mottagit tipset. Men för omkring två veckor sedan blev han uppringd av en utredare vid Palmegruppen uppger han. Han var nyfiken på vad jag trodde gällande om det var en ensam gärningsman eller om jag trodde att det fanns en konspiration av medgärningsmän. I slutet av 2016 hade han ett möte med Stig Engströms exfru. Hon har i medier sagt att hon inte tror att Stig Engström skulle vara kapabel till mordet. Hon sa till mig som hon har sagt till alla andra. Skulle han ha gjort det skulle han ha gjort det från långt avstånd. Slutcitat Expressen. Redan här började det såklart också spekuleras i att den nu misstänkte var avliden- oavsett om det gällde skandiamannen eller inte. Och rent statistiskt borde det vara så, för de flesta misstänkta för palmemodet är idag döda. Det gäller bland annat personen som Hans Holmer kallade den galna österrikaren, Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson, Christer A och såklart Stig Engström alias skandiamannen. En av dem som tidigt gick ut med teorin om en avleden gärningsman var kriminologen Leif GV Persson. Han fick också medhåll av krönikörer och experter. I Expressens sammanställning visade det sig att Måten Palme var försiktigt positiv till skandiamannen som mördare. Och vi kommer att återkomma till det senare. Men först... Hur skulle Stig Engström ha fått tillgång till vapnet som skulle ha dödat Olof Palme? Thomas Pettersson hittade en koppling till en vän och vapensamlare i sin bok. Och även utredningen tycks ha varit intresserad av den här personen. Så här skriver Expressen den 18 februari 2020. Citat. Rubrik. Vapensamlaren hade flera möjliga Palmevapen. Ingress. Flera möjliga palmevapen fanns hos vapensamlaren, skandiamannen Stig Engströms nära vän. Expressen kunde i maj för två år sedan avslöja att palmegruppen skickat in två vapen för undersökning till Nationellt forensiskt centrum, NFC, och fått svar. Vi jobbar väldigt intensivt nu, sa spaningsledaren Hans Melander 2018. Mellan 1955 och 1988 ansökte vapensamlaren om flera licenser. Fem vapen konstaterade senare som möjliga mordvapen. Var revolverna är idag är oklart. Slut ingress. Åtta dagar efter analyssvaren från NFC konstaterade palmåklagaren Christer Petersson i SVT:s veckans brott. Jag är övertygad om att vi ska lösa det. På tisdagen kom nya uppgifter från Christer Pettersson, också det i veckans brott. Åtal kom att väckas för Palmemordet förra sommaren, annars läggs utredningen ner. Han avslöjar dock inte vilket av alternativen som är aktuellt. Mellan rubrik Nytt spår började kartläggas 2018. För två år sedan började polisen kartlägga ett nytt vapenspår kring skandjamannen Stig Engström. Expressen kunde, efter ett avslöjande i magasinet filter, berätta om en numera avliden vapensamlare, nära vän till Engström, och de förhör som hållits de senaste månaderna med hans dotter. Det stod då klart att Palmegruppen samlat in bilder och dokument om vapnen. Förundersökningsledaren Christer Petersson sa i samma veva till SVTs Aktuellt Vi har inte facit vid handen så jag vet inte om vi har mordvapnet än men vi är intresserade av alla handavapen. Bakgrunden var ett förhör som gjordes i slutet av september 2017. Journalisten Thomas Pettersson, reporter på magasinet Filter blev förhörd om uppgifter kring Scandiamannens vapensamlande vän. Därefter har flera förhör hållits med exfrun, dottern till vapensamlaren och en tidigare säkerhetsansvarig vid Skandia. Expressen kunde samtidigt avslöja att Palmegruppen, sedan de fått vapenuppgifterna i september 2017, skickat in två vapen till nationellt forensiskt centrum för undersökning. 15 december samma år kom nästa begäran om undersökning. Båda undersökningarna var klarade den 19 februari 2018. Då skickade NFC handlingarna till Palmegruppen. Handlingarna var betitlade utlåtande vapen och NFC slutredovisning vapen till Palmegruppen. Vi kan inte kommentera på grund av förundersökningssekretess, förklarade Susanne Karlsson, pressansvarig på NFC. Mellan rubrik Fem av samlarens vapen kan vara modvapnet. Expressen tog även 2018 del av en arkiverad lista som magasinet Filter först refererade till som visar vilka vapen som skandiamannens vän ansökt om licens för. Listan visar ansökningar för vapen mellan 1955 och 1988. Vapenexperten Anders Leksne var tidigare generalagent för Smith Wesson. Han har under åren flera gånger konsulterats av Palmegruppen. För Expressen pekade Anders Leksne ut vilka vapen på listan som är möjliga Palmevapen. Revolver 1. Smith Wesson. Kaliber 38. Licensansökning från november 1955. Avsedd för målskjutning. Revolver 2. Revolver kaliber .357 Okänt fabrikat Licensansökning från juni 1978 mål. Revolver 3 Revolver kaliber .38 Okänt fabrikat Licensansökan från september 1979 Samlingsändamål Revolver 4 Revolver kaliber .38 Okänt fabrikat Licensansökan från maj 1979. Samlingsändamål. Revolver 5. Revolver kaliber 38. Okänt fabrikat. Licensansökan från januari 1979. Samlingsändamål. Smith Wesson 357 Magnum är mordvapnet som utredarna i alla år främst sökt efter. Men även kaliber 38 har varit av intresse har både Palmegruppens tidigare vapenexpert Sonny Björk och Anders Leksne förklarat. Det går relativt enkelt att justera en 38 så att den fungerar med en 357 Magnum patron. Mellanrubrik: vapensamlaren förde ut vapen till USA. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com slash people today. På listorna framgår även att vapensamlaren fått ut vapen till USA- från april 1985 finns ett utförselbevis för en Smith Wesson revolver av kaliber 44 till, citat, Amerikas förenta stater, slutcitat. Det framgår även att vapensamlaren sökt licens att förvara två givär, citat, för utomlandsbosatt persons räkning, slutcitat. Det är oklart var revolverna finns idag. Vapensamlarens dotter har uppgett att runt 200 av pappans vapen sålts på auktion under de senaste åren. Vapensamlaren, numera avliden liksom Stig Engström, var enligt dottern närmaste vänner med Engström och hans fru. Dottern berättade i maj 2018 för Expressen att palmutredarna ställt många frågor kring detta. Minnena av Stig Engström under hennes barndomsår. De frågade vad är mindes från den tiden. Stig var familjens bästa vän till, tillsammans med sin fru. Vi umgicks mycket hemma hos oss eftersom de var barnlösa. Hennes far hade en koppling till det amerikanska flygvapnet. Han arbetade som tonåring som tullare. Han fick då kontakt med Air Transport Command, det amerikanska flygvapnets transportorganisation, där han arbetade som översättare. Han tolkade för Air Transport Command här i Sverige, men sen var han i USA under två år och fallskärmshoppade. Sen frågade jänkarna om han ville vara kvar i USA, men då hade han kommit in på en kalettutbildning och åkte hem. Sen har han även gjort lumpen som signalist har dottern berättat. Mellan rubrik Skandiamannens fru, citat, inte hört av utredarnas, slutcitat. När Expressen på tisdagen pratade med frun till skandiamannen Stig Engström säger hon Jag har inte hört av utredarna på länge. Jag ville bara lägga det här bakom mig men får se vad som händer nu då. Hon står fast vid att hennes man ej är mördaren. Det är omöjligt, det är fullständigt omöjligt. Under tisdagen pratade Expressen även med reportern på filter Thomas Pettersson. Han betonar först att det inte är bekräftat att åklagarens besked gäller Scandiamannen. Jag vet bara att utredningen jobbat målmedvetet och intensivt med Scandiamannen den senaste tiden, säger Thomas Pettersson. Nu får vi ett besked. Det känns skönt oavsett om det är Scandiamannen eller inte som lyfts fram. Det känns bra att få ett avslut. Där slutar vi citera Expressens artikel om vapensamlaren. Men redan den 14 april 2020 berättar Expressen ännu mer om vapensamlaren som nu blivit ett hett som leverantör till Skandiamannen. Citat En person som kartlagts i detalj är Stig Engströms bäste vän, den så kallade vapensamlaren. Han blev intressant för utredarna eftersom han, med ett stort antal magnum i sin ego, gav skandiamannen en möjlig tillgång till vapen. Bara åtta dagar efter att Palmegruppen, i samband med en intensiv utredning kring skandiamannen, fått svar från NFC om probbskydna vapen, sa förundersökningsledaren Christer Peterson i SVT's veckans brott. Jag är övertygad om att vi ska lösa det här. Expressen har nu genom tidigare kollegor och vänner samt arkivuppgifter kartlagt vapensamlarens liv. Vi kan avslöja hans starka till Israel och USA och nya detaljer om vapnen. Berättelsen börjar 1947 när han enligt Försvarsmaktens handlingar arbetar som förtullare och omlastare. I ett brev i samband med mönstringen skriver han att han även studerar aerodynamik, luftnavigation, citat, och en del andra ämnen i flygets tecken, slutcitat. Han fortsätter, citat, då jag är klar med mina examina kommer jag så fort som möjligt fortsätta studera i USA, slutcitat. Mellan rubrik amerikanska kontakterna. Hans dotter har berättat hur han under denna tid kom i kontakt med Air Transport Command, det amerikanska flygvapnets transportorganisation där han fick arbete som översättare. Air Transport Command hade vid denna tid en stor bas på Bromma flygplats. Den svenska amerikanska tidningen Västkusten beskrev vid denna tid i oktober 1945 hur dominerande de amerikanska styrkorna var i Bromma där också många militärer från den amerikanska avdelningen för psykologisk krigsföring syntes. Citat. Bland de amerikanska uniformerna ser man också en hel del vilkas bärare tillhör avdelningen för psykologisk krigföring, Med andra ord, propagandakompanierna. Slutsitat. Vapensamlarens dotter har berättat att pappan fick arbete som översättare åt amerikanska Air Transport Command. Han tolkade för Air Transport Command här i Sverige men sen var han i USA under två år och fallskärmshoppade. Sen frågade jänkarna om han ville vara kvar i USA men då hade han kommit in på en kadettutbildning och åkte hem. Expressen har tidigare avslöjat att Palmegruppen samtidigt som utredningen kring vapensamlaren och skandiamannen inleddes hösten 2017 skickade en begäran till svenska underrättelse och säkerhetstjänsten MUST. Mellan rubrik Begäran till säkerhetstjänsten. I samband med att utredningen kring Skandiamannen och hans vänner inleddes hösten 2017 skickade Palmegruppen en förfrågan till den militära underrättelse och säkerhetstjänsten MUST. Palmeåklagaren Krista Petersson skickade begäran, märkt som hemlig, den 26 september och endast nedanstående innehåll har offentliggjorts. Citat Förfrågan till MUST med anledning av bearbetning av uppslag i utredningen om mordet på Olof Palme. Slutsitat. Nytt citat. Som förundersökningsledare i utredningen om mordet på statsminister Olof Palme har jag följande förfrågan begäran till den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Slutsitat. Mellanrubrik tjänsteman som blev direktör. Vapensamlarens liv kom att präglas av relationen till USA där han med tiden fick inflytelserika affärskontakter. I en tidigare intervju med magasinet Filter har dottern berättat om hans starka relation till USA. Han var så pro-amerikansk så det nästan var töntigt. Vietnamkriget var jättebra, även när USA följde popularitet höll han fast vid att allt amerikanerna gjorde var rätt. Han var verkligen true blue. I tonåren hade han enligt ett brev inför mönstringen planer på att bli journalist men kom med åren istället att bli tjänsteman. I en bröllopsannons på 1940-talet framgår att han var tjänsteman vid AGA. Med tiden gjorde han karriär inom näringslivet och blev med titeln direktör chef för ett företag som exporterade skogsprodukter. En årsredovisning visar att företaget 1989 omsatte 28 miljoner kronor och ägnade sig åt försäljning av skogsprodukter citat, till transoceana marknader. Företaget köptes upp av ett större företag inom samma bransch i Göteborg men vapensamlaren fortsatte att verka från Stockholm. Expressen har intervjuat flera av hans dåvarande direktörskollegor. Enligt dessa personer, chefer inom samma företag, åkte han regelbundet till Göteborg för exempelvis styrelsemöten men skötte verksamheten på egen hand från Stockholm. Vapensamlaren hade enligt direktörsvännerna ett omfattande internationellt kontaktnät. Han hade affärsvänner i främst Israel och USA. Bland annat hade han, enligt tidigare kollegorna, genom en agentur ensam rätt på affärerna med ett stort amerikanskt företag inom pappersmassa. Han var en väldigt viktig person inom företaget eftersom han satt på alla de här internationella kontakterna med främst USA. Det handlade om trading med pappersmassa där han styrde upp affärer mellan internationella aktörer, säger en tidigare direktör inom företaget. Direktörskollegorna beskriver att han gjorde regelbundna resor till bland annat USA och Israel. Han hade en särskild relation till Israel. Mellan rubrik Udda och Speciell sagt som citat Eftersom företaget under de senare åren var baserat i Göteborg men vapensamlaren skötte sina affärer från Stockholm var det få av kollegorna som kände honom privat. Han var lite udda och speciell. Jag vill minnas att han var intresserad av jakt och fick någon jaktresa i present på sin avslutningsfest, säger en affärsman i Göteborg som arbetade inom företaget. Två av direktörsvännerna minns att han pratade om sitt vapenintresse och att han hade en privat skjutbana i källaren, en uppgift som också bekräftas av en tredje person med koppling till vapensamlaren. Ja, det var ju känt med hans vapenintresse. Han hade en egen skjutbana nere i källaren. Men vad jag vet är det få som satt sin fot där. Det är dock oklart om de minns rätt. Vapensamlarens dotter avfärdar helt uppgiften om en skjutbana och menar att det endast handlar om ett vapenrum. Vilket skämt. Nej, det är inte sant. Vi hade en stor källare med pol och så. Så det fanns ju i teorin plats. Men den enda ytan som var dedikerad till fars intresse var vapenrummet. Och det var och är litet. Dessutom ligger ju huset mitt i ett villområde. Hur mycket ljudisolering skulle inte behövts. Om pappans näringslivskarriär berättar hon. Far var vd från mitten av 1960-talet i sin pension i mitten eller slutet av 1990-talet. Om hans internationella kontakter och affärsresor säger hon. Det var affärsresor till både USA och Israel och andra länder också. En person som besökte honom i hemmet vittnar också om en stor internationell samling med militära uniformer som han hade i en garderob i källaren. Samma person berättar att han även privat hade en militär stil. Han var vältränad och var ofta klädd i kakifärgade kläder. I källaren i ett vapenrum som ska ha varit låst hade han också sin stora vapensamling. Dottern har tidigare berättat att samlingen bestod av 200, kanske fler, vapen. Idag säger hon, de flesta av fars vapen var antika och inget har man sköt med. Undantaget var de vapen han använde inom hemvärnet och de var bara inlåsta hemma, aldrig synliga eller lekta med. Där slutar vi citera artikeln om vapensamlaren från Expressen i april 2020. Innan vi knyter ihop säcken idag ska vi kolla på några av de utredningsmetoder som polisen tog till för att utröna om Skandjamannen var intressant i utredningen. Så här skriver Expressen om det här den 28 april 2020. Rubriken lyder Skandiamannens släkt DNA-testad av polisen. Citat. Ingräs. Inom två månader ska polisen presentera en lösning på palmemordet. Polisen har under våren förhört och låtit DNA-testa fyra av Engströms nära släktingar i södra Sverige vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. De tycker att detta är väldigt besvärande eftersom de tyckte att Stig var en förtjusande, snäll och vänlig person, säger Stig Engströms svergiska till Expressen. Palmegruppen skickade en begäran till Rättsmedicinalverket som nu meddelar att de inte har gjort en analys och att ärendet hos dem är avslutat. Slut ingress. Stig Engström lämnade sin arbetsplats på Sveavägen klockan 23: 19. Två minuter senare, strax in till, sköts Sveriges statsminister Olof Palme till döds. Enligt andra vittnesuppgifter ljög han i förhör om vad han gjort på mordplatsen och han liknade en person som några av vittnena pekat ut som mördaren. Detta är några av de uppgifter som gjort att polisens Palmegrupp sedan hösten 2017 i samband med ett reportagetidningen Filter på nytt intresserat sig för Stig Engström, känd som skandiamannen. Bland annat har ett stort antal förhör, åtminstone ett tal kända förhör, hållits kring Engström där polisen bland annat undersökt hans eventuella kopplingar till olika palmekritiska organisationer. Fyra släktingar till Stig Engström förhördes tidigare denna vår. Mellan rubrik DNA-topsningar Förhören skedde genom besök av utredare från Palmegruppen som på plats förhörde släktingar i södra Sverige. Enligt uppgift till Expressen ska syftet med förhören varit att ta DNA-tester, att genomföra så kallad topsning av släktingarna till den sedan år 2000 av Line Stig Engström. En begäran från Palmegruppen skickades in till Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik i Linköping den 13 mars i år, bekräftar Johan Ram, kommunikationschef vid RMV. Han bekräftar också att ärendet hos dem är avslutat. Det jag kan säga är att vi inte har genomfört någon analys och att ärendet är avslutat hos oss. Expressen, när togs det beslutet? Jag kan tyvärr inte säga någonting om det. Johan Ram vill inte gå in närmare på fallet som rör den begäran från Palmegruppen men säger generellt att en begäran kan ändras av polisen. Vi får ett uppdrag från polisen att genomföra olika typer av analyser och sedan är det de som styr vilka som ska genomföras och inte genomföras. Det är de som äger själva ärendet, säger han. Palmegruppens spaningsledare Hans Melander. Det är förundersökningssekretess så jag kan inte kommentera det överhuvudtaget. Vid topsning tas ett prov med en sticka inne i munnen. Syftet kan vara släktforskning men brukar för polisen handla om att säkerställa eller utesluta en persons koppling till ett brott. De fyra släktingarna som nu förhörts vill inte kommentera förhören. Jag var i kontakt med dem innan polisen skulle åka och träffa dem. De tyckte att detta är väldigt besvärande eftersom de tyckte att Stig var en förtjusande, snäll och vänlig person. De förstår inte detta överhuvudtaget, säger Stig Engströms av Linebros fru. Hon har själv förhörts av Palmegruppen för runt ett år sedan. Polisen vill väl höra alla som haft någon form av relation till Stig för att följa upp det hela. De som jag går väl nu och väntar på vad som ska hända och vad polisen kommer fram till. Det undrar man ju ändå. Stig Engströms exfru, de skilde sig en tid före hans död bekräftar att det handlar om fyra nya som polisen förhört. Jag vet bara att de varit i kontakt men jag vet inget mer. Hon har senare, hon har sedan tidigare gjort klart att hon inte tror att ex kan vara mördaren och är kritisk mot polisens efterforskningar. Mellan rubrik ex kritisk. Att efter så lång tid tro att de ska hitta mördaren, jag tycker inte att det är bra. Jag vet inte vad de håller på med. Varför gick de ut och informerade i februari att de skulle komma fram till någonting? Jag förstår inte vad de håller på med. Det är sedan tidigare känt att Palmegruppen provskjutit ett stort antal möjliga modvapen. Bland de vapen som provskjutit finns bland annat, enligt Leif Giver Person, vapen som tillhört Stig Engströms bästa vän. Vännen var direktör av vapensamlare med bland annat magnumrevolver i sin ägång. Utelämnad text mellan rubrik. Okänt vad de nya testerna ska jämföras mot. Det är okänt vad de nya DNA-testerna ska jämföras mot men Pettersson, kommentar Thomas Pettersson, författare och journalist, slutkommentar tror att de kan kopplas samman med någon form av tekniska fynd. Man kan anta att man hämtar DNA från släkten för att om möjligt få en matchning Kanske mot ett vapen, ammunition eller mot Palmes rock. Ytterligare en möjlighet, enligt Pettersson, är den handledsväska som Engström bar i samband med mordet och som är försvunnen. Det kan också handla om Engströms handledsväska om det exempelvis fanns krutrester på den. Den svenska polisen har under de senaste åren gjort framsteg inom DNA-analyser. En lagändring nyligen ökade polisens möjlighet att göra utvidgade så kallade familjesökningar. Ett exempel är den så kallade Bildalsmannen i Göteborg som avslöjades och dömdes 24 år efter en barnvåldtäkt sedan polisen spårat upp honom genom en släktings DNA. Palmeåklagaren Christer Petersson har i tidigare intervjuer utlovat någon form av lösning på Palmemordet under det första halvåret i år. Jag är positiv till att kunna presentera vad som hänt kring mordet och vem som är ansvarig för det, sa han till SVT i februari. Där slutar vi citera Expressens artikel från den 28 april 2020, skriven av Claes Pettersson. I nästa avsnitt av Lösningen i media kommer vi att titta närmare på vad vittnerna och de närmast berörda säger om Stig Engström. Men vi kommer också att ta upp andra spår som var på tapeten strax innan lösningen till Kännagavs. Kommentera gärna dagens avsnitt på facebook.com-palmemodet- där Dan och jag också besvarar frågor om själva podden. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet- som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- Besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet och gjort det möjligt att snart ta upp polisspåret igen. Men framförallt, stort tack för att du... Lyssna på podden på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius Cesus står är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.